2: Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy os acompañamos... Vamos a hacer un experimento social. <risas> Hoy eh, vamos a hacer versión en directo para la gente de Twitch a los cuales eh, iremos saludando porque pueden ir entrando desde el chat y tendremos versión de podcast que podréis escuchar próximamente. Pero mmm, nos ha cuadrado muy bien la hora y siempre que podamos vamos a intentar tomarnos el café aquí con vosotros en Twitch y luego posteriormente con la gente del podcast en diferido. Yo tengo aquí mi café con mi tacita de toca tope de mi amigo Carlos Escudero, al cual le mando un beso muy fuerte. Y saludo a mi invitada de hoy, Belén Llorente, de Oh my mom! Buenos días, Belén, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Mónica. Pues aquí, feliz, la verdad. Cuando me, me dijiste que sí quería entrar, dije, vamos, de cabeza y sin flotador. <risa>
1: Bueno, es que y, y, es un día hoy especial y es una entrevista que va muy especial también. Por eso, de hecho, el momento de hacerlo en directo también me apetecía mucho porque da la casualidad de que hoy es el día del libro. Sí, 23 de abril. ¡Ah! ¿Y qué hay más que nos guste que los libros, por favor? He puesto En el honor de los libros y de Belén he puesto un fondo eh, de la librería. librería. Que ojalá mmm, tuviese yo esa librería así de fondo, un poco más de luz, también te digo, <risa> está un poquito en penumbra, pero bueno, ay, que tenemos gente en Twitch, hola, La Resisteta, que me gusta tu nombre mucho.
3: <risa> voy a entrar yo también en Twitch por aquí, a ver. Claro sí, que sí,
1: ¿no? voy, voy a poner de todas formas un aviso en, en, en oh, que me ha saltado aquí, silencio. Eh, voy a poner un aviso en Twitter para que la gente si quiere entrar, pues entre ¿Vale? y, y vamos a ver, vamos a poner aquí está... uy, me ¿Es? no, para... secuela, secuela. Sí. <risa> vamos a poner, estamos en directo en Twitch con Oh My Mom para presentar su libro claro que sí señor. lo tienes ¿no? te llegó sí, sí, espera, que voy. es que tengo, solo tengo dos manos <risa> Me, me, falta, me falta otra para sujetar el café y sacar el libro. Espera, aquí. Estoy a ver tan que...
3: contenta, Mónica, de este regalo que me ha hecho la editorial. Es... ¡Ay!
1: <risa> bueno, que tenemos por aquí a Sonia también en Twitch. Buenos días, buenos días. Sí, señores, aquí lo que nos hace únicos. Este precioso cuento... Eh, ahora me dices tú exactamente cómo, se, cómo lo denominamos. Aunque, bueno
3: libro Bueno, ¿sabes? sí, es un álbum sí. ilustrado. Álbum
1: ilustrado, ¿verdad? Sí. De no, es un, no es un cuento, es un libro. Sí, cuento no es porque en realidad no tiene ese no es historia, inicio es. exactamente. Es un álbum ilustrado muy bonito que ahora nos va a explicar eh, Belén que está ilustrado por Ayesa L. Rubio, que tiene unas es, ilustraciones es. preciosas, súper tiernas, que acompaña muy bien a este libro tan bonito que además me llegó con una, un empaquetado tan bonito, tan personalizado, con mi nombre. Eh, de esos detalles que dices, mmm, este envío viene con cariño.
3: Pues sí, claro que
1: sí. sí, claro que sí. Se agradece muchísimo esas cosas y ahí notas mucho también el mismo que pone la editorial también, ¿no? Y, y la autora en este caso, la editorial es Astronave uh -huh. y bueno, pues tienen, Astronave es una editorial además que tiene unos títulos eh, infantiles y juveniles, preciosos, maravillosos, super recomendables. Tienen mucho, mucha parte de ilustración, mucha parte de álbum infantil. Eh, aquí en casa somos muy fans de, de Astronave. Tienen obras maravillosas, o sea que sello de calidad, Belén.
3: Yo cuando me escribieron, no me, yo pensé que se habían equivocado <risa> entre tú y yo. Bueno. Cuando me propusieron el proyecto dije, no puede, no puede ser, no puede ser que me, me quieran a mí.
1: <risa> o sea que ahora nos vas a contar cómo ah, es sí, para quien no conozca a Belén Llorente, ella es bloguera, madre, periodista, publicitaria. Eh, ¿no? publicitaria. Estamos ahí, ahí, de la mano. De la misma facultad, de la misma facultad. ¿Verdad? Claro que sí. De hecho, los tres primeros años son iguales. Sí, total. Bueno, eran, eran. Ahora ya yo, lo sé. Cuando yo estudié que eran cinco. Eh, sí que eran sí, iguales sí. los tres primeros. De hecho, esto así como un momento... Yo empecé periodismo, dije, bueno, me hago los tres primeros y luego termino periodismo y luego me, y luego me hago eh, los, dos los dos últimos de publicidad. Pero Ajá. luego me di cuenta de que no era tan fácil como yo pensaba. Lo de la pasarela... No, de cambiar no,
3: no, la doble no,
1: no era nada sencillo, al final era muy complicado y aparte eh, no me convenció la idea y luego terminé trabajando de publicitaria. Fíjate, fíjate la cosa.
3: ¿Dónde estudiaste tú, Mónica? En la, en ¿en la Complu? Complu, sí. Jolín, pues sí, igual coincidimos, no,
1: no creo. Bueno, eh, Pues nos conoceríamos. José, eh, pues no, lo, bueno, esto va a ser la entrevista de las confidencias y de los spoilers y tal. Resulta <risa> que me acabo de enterar que eh, eh, mi promoción es la misma de nuestra presidenta de la comunidad. ¿En serio? En serio. Y yo no me acuerdo de ella, ¿eh? O sea, yo iba sí. a clase.
3: Igual es que iba poco, estaba más en la cafetería.
1: <risa> eh, además fue por otra bloguera de Madre Esfera, que es de viajes. Ay, ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama, Mari Carmen, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el blog. Y que me mandó, lo puso por Instagram, puso... Me acabo de dar cuenta que comparto Orla con la presidenta de la comunidad y con Madresfera. <risa>
3: Qué bueno. No, yo soy de la promoción. Yo entré en el 95, del 95 al 2000. ¿Pues Fue mi eh, promoción.
1: Sí, yo creo que es la mía también. ¿En serio? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, más o menos, ¿eh? Por ahí andará. O sea, si, Dios, no, es, sí. eh, si no es ese año, es el anterior. El anterior. O, una cosa... Pero o sea, que nos debimos el...
3: cruzar por los pasillos de sí. la facultad.
1: Sí, 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 seguro que sí. Fíjate, fíjate. fíjate. Y mira qué bien estamos ahora. Mira qué bien. <risa>
3: Mira que bien trabajando en casa.
1: Mira dónde lo que hemos conseguido, que estás presentando tu libro, Belén. Ya. Cuéntanos un poco tu historia y cómo llegas a de repente eh, hoy, el día del libro, estar aquí hablando de tu primer ¿De cuento, de tu primer libro. <risas>
3: Pues a ver, ¿desde dónde empiezo? ¿Qué te cuento? ¿Que soy publicitaria? Bueno, que, no, no sé. empieza
1: por tu blog, porque yo creo que también ahí, vale. eh, de cara a, a cómo llegas a las redes y el papel que, ha, que ha, ha tenido estar en redes también, para este caso.
3: Vale, pues yo empecé el blog en 2014, que fue el mismo año que llegué a Madresfera, porque fue todo como ¿no? esa ebullición de, con mi segundo hijo, porque con la primera estaba muy, no sé, con la hormona loca pero cuando nació el segundo ya empecé a, ¿no? a, con la primera empecé a leer blogs y con el segundo empecé a escribirlo. Y, y llegué a Madresfera, fui a aquel primer evento de Madresfera, todo viene ebullición, eh, luego llegaron las redes sociales, que se han ido comiendo un poquito el mundo del blog, la verdad, y, y hasta el día de hoy. Entonces, eh, de la editorial me contactaron a través de Instagram,
1: Uh -huh. o sea, Instagram, amigos Instagram, hay cosas buenas <risa> no me lo puedo creer Muy fuerte. <risa> no, no estoy de acuerdo <risa> que sí, que sí, que es broma es que soy un poco hater de Instagram
3: <risa> es que es, es difícil, ¿eh?
1: Yo, ¿eh? yo tengo pero tú te lo trabajas y, mucho,
3: Belén tengo bajones y porque, porque hay mucha competitividad hay mucha, poca transparencia y no sé, yo tengo etapas de, no de hater, porque me gusta mucho la red, pero sí de, de venirme abajo. Hasta que de repente te contacto una editorial a través de Instagram y te dicen que piensan que eres la persona adecuada para el proyecto que tienen en mente. ¿Y, y por qué? Pues fue directamente así, me, me contactó el, el editor, Gerard, y me dijo que tenían en mente un proyecto de escribir un, un libro infantil sobre body positive y pensaron que yo era la persona adecuada. Entonces, bueno, empezamos a darle forma, a encontrar el enfoque adecuado del, del libro, el tono... Pero me interesa mucho,
1: me interesa mucho porque tú eh, eres una persona eh, apta, en este caso adecuada, que ellos han considerado que eres la, la persona más adecuada para escribir sobre Body Positive, Belén.
3: Pues eso tendríamos que preguntarles a ellos. No, no sé.
1: porque... No. Eh, no. <risa> Quiero preguntar a ti, porque de, ¿sobre qué hablas tú mucho en tu canal y tú, en tu perfil?
3: Pues sobre cuerpos reales, aceptación, autoestima, en fin. Siempre he trabajado mucho, ¿no? El, el Jolín quiere té.
1: Y además, eh, es que es muy importante, Belén. Yo no sé si no lo quieres contar o te lo tengo que sí, sí, sí. sacar... Sí, ¿no? Vale. Sí, no tengo problema. Claro, pero me, es que yo creo que es muy importante, porque eh, ver, no era el centro de tu, de tu perfil. No. No lo ha sido. Pero es verdad que sí que nos has eh, nos has mostrado y has compartido con nosotros, con una generosidad pues alucinante y muy valiente, tu proceso eh, que has vivido durante estos últimos meses, este último año. Eso cuéntanos es. Mira, un, cuéntanos mi... un poquito, anda.
3: Mi perfil empezó siendo de maternidad, pues como todos, ¿no? Hasta o que luego evolucionas, los peques crecen, tienes otros. Pues, en fin, además de madres, pues somos mujeres. Y yo eh, eh, llegó un momento en el que tomé una decisión, que fue entrar en quirófano, para hacerme una cirugía bariátrica. Porque estaba ya. Mmm, bueno, tenía un. O sea, estaba ahí al límite con la salud muy pocha, con muchos dolores de espalda, de rodillas, de pies. En fin, nada positivo. Entonces, para mí era como yo sé que hay mucha gente que, que piensa jolín, pues tanto que defiendes el body positive porque no te aceptabas como eras yeah. y es que nada más lejos de la realidad o sea, yo, yo me aceptaba, me quería y por eso mismo decidí entrar en quirófano porque me quería tanto que no podía estar haciéndome eso entonces entré en quirófano y decidí contarlo porque bueno, pues todo el proceso de que fueron seis meses previos a la operación la verdad es que lo viví muy muy sola, no, no familiarmente que me apoyaron mucho pero no tenía muchos referentes de quién había pasado por eso, entonces no, no tenía nadie a quien consultar. Y cuando yo me operé decidí contarlo precisamente por eso, para ayudar a otras mujeres, que son casi todas mujeres, las que me escriben, para que ese proceso de decisión y de miedos y pues que no sea tan solitario. Entonces, bueno, pues lo conté en Instagram y, y hablo mucho de eso, vaya. Eh,
1: el cambio es alucinante. Sí. Eh, ¿Cuántos kilos? Que yo sé que los kilos, el, el número no es lo más importante, lo tengo clarísimo. De hecho,
3: al principio dije que no iba a decirlo, porque no quería que la gente se quedase solo con ese claro, dato.
1: No entiendo. Pero,
3: pero después lo dije, porque me parecía que era dar una dimensión totalmente real al problema. O sea, ya. De cuantificar eh, le da una dimensión, o sea, no es una cosa de es que me sobraban 10 kilos. No. No. Es que me sobraban 60 kilos. Claro. Que son los que... He perdido 57.
1: Madre mía. Una Madre
3: persona, mía. era otra persona aquí a...
1: Qué fuerte. Y, y los que te conocemos, eh, hemos visto este proceso eh, alucinando, pero sobre todo, y además es que es tal cual, eh, es que se te ve fenomenal. O sea, es que se te ve... Es que y se abradiar alegría
2: un mundo. se abre un
3: mundo o sea, en el momento que claro, tenés, yo tenía normalizado el dolor de todo era yo vivía con dolor y era normal pues en el momento que se te quita el dolor es que dices jolín que claro. que bien no vivir así sin dolor también pues el tema pues verte bien ¿no? y sentirte bien dormir bien eh, quitarte todas las limitaciones que tenía Eso, en uno de los vídeos de instagram contaba que no me había podido subir a, a varias atracciones en el parque de atracciones con mis hijos Tú sabes lo que significa eso, no poder acompañarles en eso. Claro, pues te, eso.
1: Condiciona, te condiciona en todo. ¿eh?
3: Claro, y, y ahora ya, pues es deseando ir al parque de atracciones.
1: Ay, yo también, por favor, está ya... Yo no sé si, está creo abierto, que está, está abierto, abierto,
3: ¿verdad? Está abierto. Nosotros volvimos a principios de enero, que hacía un frío. Bueno, pero <risa> dijimos, Dijo, yo voy, yo, voy a ir. yo voy, no da igual. <risa> y no ay, me suben mira. todo porque me soy sobra. mi medusa pero
1: ay cómo me alegro por ti sobre todo por, porque es que además eh, es que principalmente un tema de, de, de salud al completo salud física, salud mental de tu forma de vida de poder hacer todas las cosas que quieres hacer de que eres una persona jovencísima Belén <ríe> entiendo no, que tanto. tienes mi edad con lo cual estás en la flor de tu
3: vida estamos en la flor, sí, sí <ríe>
1: Y, y, y claro encontrarte de, con una forma física que irás trabajando seguro pues porque esto es un proceso que amigos esto es toda la vida, cuidarte es físicamente casi. y por dentro es toda la vida pero encontrar ese momento de, de, de recuperar tu cuerpo pues es fantástico, enhorabuena y eso explica mucho eh, 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 por qué eh, estás tan metida en este tema del body positive, explícanos un poco en qué consiste el tema del body positive y ya lo vamos relacionado con vale. este cuento maravilloso, con este libro que no es un cuento, es un libro, álbum ilustrado, lo que nos hace únicos.
3: Pues mira, el body positive comenzó siendo un movimiento que, que estaba abanderado por mujeres, curvis, ¿vale? Pero es un movimiento que ha ido evolucionando mucho y a día de hoy pues reclama el respeto por todo tipo de diferencias físicas, tanto de hombres como de mujeres. Y eso es lo que yo quise reflejar en el libro. Porque hay un libro maravilloso, voy a enseñar otro libro. Claro. Sí, sí, claro sí. yo cuando empecé a buscar información para escribir el mío, aterricé en este.
1: ¡Oh, qué bonito! Love your body.
3: Vale, pero está muy enfocado a mujeres.
2: Uh -huh. Y
1: a mí me parecía que se
3: quedaba un poco pequeño el hacer el enfoque solo para mujeres y solo en centrado en la talla. Así que lo que quisimos hacer, lo que le propuse a la editorial, es que la idea era visibilizar eh, y reclamar el respeto por todo tipo de diferencias físicas. Entonces hay 19 peques únicos y diferentes eh, que cada uno pues, te muestra su, su diferencia física. Color de piel, de discapacidad, alto, bajo, gordo, flaco... todo tipo de diferencias. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo no, he estado, no estoy sola en el proyecto. Aparte de la ilustradora, Ayesa, que es maravillosa, que, que tiene una sensibilidad brutal y ha sabido captar esa esencia de cada peque, como soy mamá pero no soy psicóloga, le propuse a la editorial contar con una psicóloga infantil porque me parecía súper importante que al final del libro hubiese una guía de padres para ayudarles a tratar este tema con sus peques. Y esa psicóloga infantil se llama Lucía Bosque, que tiene un proyecto que se llama mimotikids.com y ella me ayudó muchísimo con esa, con esa parte del libro. Bueno, hicimos terapia también, ¿sabes? Ya que estaba.
1: Oh, qué bien, es que vamos, suena fenomenal. fenomenal. Siempre que pillas a alguien así con quien hablar de claro. los demás, tenemos tanto trabajo que hacer. Muchísimo, Belén? muchísimo. Entonces,
3: bueno, el, el libro es un poco también una herramienta para trabajar la autoestima con los peques. Y como hay una frase a mí que me encanta que es que la autoestima no es, no se puede diseccionar. Entonces, no es solo, o sea, la autoestima no viene solo por tu físico, sino también por tus talentos. Con lo cual, cada uno de los peques que hay en el libro. Aparte de mostrar sus diferencias físicas, también te muestra sus talentos. Siempre todo contado en positivo para que los peques se puedan eh, sentir identificados o empatizar con, con ellos.
1: Eh, sí, efectivamente. Además, cada personaje, bueno, pues es, ocupa eh, vas pasando a través de, de las historias de cada personaje voy a, voy a enseñarlo para aquí para que los, los amigos de Twitch, hoy se me va la hojita por aquí, lo vayan viendo. ¿Veis? Tenéis por aquí eh, diferentes eh, colores de piel, además, uh -huh. también, por supuesto. Me parece fundamental que exista. Sí, no, eh, hay que
3: normalizar todo. Claro, y hay que enseñar de... a los peques
1: eh, a respetar
3: de... y eso se hace visibilizando.
1: Diferentes eh, formas corporales, cuerpos más normativos, menos normativos. Eh, hay, hay también... Eh, por supuesto, tenía que estar, y lo entiendo perfectamente, eh, hablamos de discapacidades, eh, tenemos... ¿qué más? Eh, cuéntanos tú, ¿qué más, tenemos... ¿qué más has querido incluir?
3: Vale, pues también hay peques que tienen gafas o que tienen brackets, que bueno, es algo externo, pero que en un momento dado pues puede ir ahí, ¿no?, minar un poquito su autoestima, que sabemos que el patio de alcohol es eh, hostil a
1: veces. Es verdad, sí, sí, mucho.
3: Hay un peque tartamudo también. Hay, hay, hay dos peques muy especiales también que tienen eh, síndrome de Down y TEA, que también quería que estuvieran, porque aunque no sea una diferencia física tan mmm, claro, obvia como puede ser, sí pues tenía que estar. Uh -huh. Y hay otro, otros dos peques, que son León y, y Nala, que, que son peques trans, que también tenían que estar.
1: Efectivamente. Que eso fue,
3: me costó la vida eso, ¿eh, Mónica?
1: Me lo puedo imaginar porque es un tema...
3: Aquí Me costó está mucho mmm, bajar a tierra y, y poder transmitir a, a los peques y a los padres, ¿no? darles esa herramienta para que, yo qué sé, porque igual todos los padres no, no creen que tengan que contárselo ya a sus hijos o no saben la manera de hacerlo. Entonces es un poco... Fue un melón, ¿eh? Estamos
1: melón. aprendiendo mucho sobre este tema. Sí. ¿Verdad? Yo tengo la creo... sensación que estamos ahí como aprendiendo ahora mismo.
3: Tal cual. Pero yo creo también que los niños nos enseñan mucho a nosotros, de vuelta. Y que están más preparados de lo que pensamos.
1: Eh, no sé si has visto... Hay dos programas ahora de televisión mmm, que nosotros sí que vemos en casa. Eh, de vez en cuando eh, tenemos Masterchef y ¿Sí? eh, The Dancer. ¿vale? Mi hija le gusta no mucho los, el baile. No los y, veo. Me lo voy a apuntar. Pues, eh, eh, bueno... Julia, a mi hija le encanta el baile y entonces eh, me pidió ver The Dancer empezamos a ver, yo siempre me planteo a ver cómo van los programas así estos generalistas y cuando los veo que va más o menos, digo, venga, vale, lo vemos bueno, pues en ambos programas en Masterchef y en la edición que está ahora sí. y en The Dancer eh, nos han presentado eh, pues personas trans en ambas, en ambas ediciones y claro, ha habido que hablarlo en casa
3: claro, lo que pasa que Estamos muy acostumbrados a ver eh, adultos trans.
1: No, pero, pero en no este hay... caso era, ahí, a, salió ¿Son, un... Son niño. pequeños. Vale. Sí, sí, sí. Eh, en el de Masterchef son adultos, pero en The Dance era... Es que no recuerdo si era un niño o una niña. Eh, creo que era un niño trans. Y era menor. Y entonces eh, me, me pareció muy relevante y muy significativo sí. eh, que, que, que que está aquí. Es que, es que está es que aquí. Está ahí. ¿Puedes considerar que te cuesta más tratarlo que no? Bueno, a lo mejor lo trato después, ¿no? De estos temas que dices, no sé cómo abordarlo, porque primero tengo que asimilarlo yo, pero ya. te toca hacerlo.
3: Yo siempre creo que cuando el niño pregunta es que está preparado para, para que le respondas. Y si no tienes respuesta, pues le dices, mira, pues mamá va a buscar información y hablamos de esto mañana. hoy
1: creo que vamos a sacar muchos libros. Sí. Bueno, a es que. Es que eh, a, claro, es que hay que, hablar, a, hay que mencionar Mamen. Eh, a Mamen Jiménez, la psicomami, con Yo te lo explico, porque lo que estabas tú diciendo creo que se cruza maravillosamente con este libro y como hoy es el día del libro. Que, no, eh, eh, que recomendar este, este pedazo de manual para padres sí. a la hora de abordar esos temas complicados, pero que es que son naturales, es decir, ¿cómo sí, funciona sí, sí. tu cuerpo humano?
3: Efectivamente, no es eso, que a veces nosotros tenemos el tabú, pues que sé, cultural o lo que sea, porque tus padres no te lo han explicado
1: nunca, no, no, pero, es
2: que pero... Van
3: a explicar. pero nuestros hijos, ¿qué <risas> te van a explicar?
1: Le voy a preguntar yo ahora a mi padre, ¿Los ¿qué trans? opinas? Venga, vamos a hablar sobre esto, es que es un temazo.
3: Sí, 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 pero eso, que nuestros peques están preparados, más que Exacto. nosotros.
1: Sí, es verdad. Y, y me parece que lo planteas de una manera súper positiva, eh, en el mismo plano. Es uh -huh. decir, eh, to, todos por igual, cada uno con sus circunstancias, con lo que tal, con lo que tienen, uh -huh. pero con de una manera súper positiva y, y, y súper alegre, ¿no? Y es que es como hay que sí, asumirlo. Ten,
3: tenía que ser todo positivo, o sea, no... no... No, no me entraba en la cabeza eh, estigmatizar ni, ni mostrar a niños sufriendo por sus diferencias. Tenía que ser todo positivo. Por eso también nos centramos, aparte de la diferencia física, en los talentos de cada peque. Que unos saben les gustan los instrumentos, a otros, eh, yo qué sé, ¿sabes? Cada uno tiene su talento y eso pues, también conforma la autoestima de, de cada peque. Claro hay, otra cosa, hay... Sí, sí, sí. hay otra cosa importante que mmm, en, en la guía de padres al final lucía nos habla de que los peques, o sea, de lo importante que es no, no poner etiquetas.
1: Uh, ¿vale? vas a hacer sacar el libro de Alberto Soler. Venga, saca. Saca el libro. Pero, a ver si lo encuentro ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora no lo encuentro. Aquí. Venga, va. Niños sin etiquetas, Uy. de Alberto Soler. Venga, venga. Pues
3: ese punto también está recogido en la guía de padres y esa razón me hizo llegar a que cada peque tenía que tener un nombre propio para que a la hora de leer el libro con los peques no nos dirigiésemos a los peques por su diferencia física. Mira, pues el bajito. O mira, pues le, el niño calvo. No, no. Tienen nombre propio.
1: Qué importante es eso.
3: Y además en casa lo leí con, con mis hijos y fue mágico porque se acuerdan de los nombres de cada peque. No, mami, léeme a Mina. O léeme a... A mí me gusta mucho Eric. O, ¿sabes? Se acuerdan del nombre y, y es fantástico.
1: Y, y es que nos sale a todos, es que todos caemos en esa sí. en, en eso que podemos pensar que es muy inocente,
3: Nada pero que,
1: que tiene mucha... condiciona Impactoble. mucho.
3: Sí, sí, ellos absorben todo lo que tú dices, pero igual que cuando hablas de ti mismo y, y dices, uy, no me voy a comer esto, que esto me engorda, si me pone aquí el Michelin, no sé, todo, como hablamos de nosotros mismos, ellos también lo escuchan. Entonces, te, bueno, tengo que decirte que yo no sé si mis hijos se han dado cuenta de mi cambio físico. Porque yo no he dicho, o sea, yo no he comentado nada delante de ellos de ¡Ay, mira, pues he perdido tanto! ¡Ay, mira! No. Y yo no sé si son... Igual viendo fotos sí que son más conscientes, pero yo creo que no se han enterado.
1: ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¿Son, ¿Son muy pequeños?
3: No, Amaya tiene 10 y Mateo 7. No
1: se habrán dado cuenta, lo que pasa es que a lo mejor... Cuando pues si no ahora... me lo han dicho. <risa> ahora han dicho si mi mamá no dice nada... <risa> <risa> Yo la veo bien. <risa> a veces nos sorprenden... No, a veces no. Siempre sí, nos sorprenden sí. los niños, siempre. Sí. siempre Y estoy convencida de que a lo mejor, eh, obviamente no tienen el cálculo mental, o sea, el cálculo de los kilos que han caído, que eso, nadie mejor que tú lo vas a saber, pero a lo mejor si te ven más contenta. o más
3: Eso sí, sí. O igual te dicen un día, mami, estás súper guapa de rubia. Y dices, bueno, sí, es que... <risa> <risa> dices, si sí, lo demás también ha cambiado.
1: No te has dado cuenta de un pequeño detalle, pero bueno. <risa> sí. así. A veces nos sorprendemos también nosotros de lo que implican los cambios para los demás y lo que implican para nosotros. A veces eh, es casi tan más importante cambiar nosotros para nosotros mismos que para los demás, ¿no? Eh, me dice Atlante83 eh, ¡Ah! Que nos manda un saludo de Emma de Mata. Te estamos viendo en directo desde el curro. Ole. ¿Eh? <risa> Emma de Mata es una bloguera de Madresfera también. O sea que, que, que mira, es que la comunidad Madresférica, amigos, llega... <risa> Mucho más lejos de lo que pensáis. Te digo? Siempre, hay una, siempre va a haber una bloguela de madres en algún Siempre, sentido. siempre. Oye, eh, los primeros momentos de este libro, desde que ha salido, que ha salido hace un mes, creo. Una el, 8,
3: el día 8 de abril se fue el lanzamiento.
1: ¿Cómo lo estás viviendo, este proceso?
3: Pues mira, los primeros días súper nerviosa. Hasta que fue llegando el libro, pues los, los envíos que hemos ido haciendo y tal. Y, y hasta que fui recibiendo las, las primeras eh, impresiones, muy nerviosa. Porque claro, dices, bueno, yo lo he hecho con mi mejor... No, con todo el cariño y con mi mejor intención, pero a ver cómo se recibe. Y la verdad es que la acogida está siendo súper, súper buena. De, de padres y de peques. Me están diciendo mucho que, que, lo, que lo piden leer eh, en bucle. Y eso me parece... Oh. Guay. también ayuda que el texto está hecho en prosa rimada que es como más facilón que me metí en ese jardín mónica no sabes, ¿No sabes tú
1: oye ¿y el proceso de escribirlo esto me interesa mucho ¿cómo lo has eh, lo has disfrutado
3: sí sí la verdad que sí eh, el editor la verdad es que me lo ha puesto todo súper fácil yo le propuse primero el enfoque buscamos el tono tal y empecé a escribir textos y el primero me salió rimado entonces se lo lancé le dije, mira, me ha salido esto así rimado. Y me, me dijo, ¿estás segura? <risa> porque no es fácil. Digo, no, no, ya sé que no. Pero es que no... Me, me parecía que era la forma de hacerlo. No sé por qué. Mm. Sí, no ha sido fácil, porque encontrar las palabras y tal. y que... Pero bueno, pues me ah. quise meter en el jardín y allí que fui.
1: Además, los niños son el público más exigente. Eso ya lo sabemos. Sí. <risa> O sea, que doble presión.
3: Doble presión. Luego es que Amaya solía hacer muchos mucho rap. Ella hace como mucho rap. Y de hecho, su, bueno, mis dos hijos están reflejados en el, en el libro. Y, y ella, o sea, la frase esta de Maya, que Maya es mi hija. Espera que voy a, voy a retomarla. Ella tenía un rap que decía, me llamo Amaya y me gusta la papaya y, y tumbarme en la playa o algo así. Y yo le cogí la, la frase... ¿Sabes? Soy Maya, me encanta la papaya y el sol de la mañana. Y dije, venga, este fue el primero que escribí, el de Maya. Y me, pues mira, pues igual me inspiré en su en sus rap.
1: Pues tengo que decir que además este personaje, bueno que es tu hija, <ríe> me recordó también a, a mi sobrina, que también se llama Maya, y que también me la, me la recordó en esa, en esa alegría y esa vitalidad, ¿no? y esa magia que tiene también, así que me hizo mucha ilusión, y mira, sí. encima es tu hija
3: <ríe> es que, bueno, ha habido algún papá que me ha dicho, es que mi hijo se ve reflejado en varios de ellos, y eso es, eso es muy guay
1: y lo bueno es que se vean reflejados en lo mar en... es decir que lo que prima es lo positivo
3: Sí. sí, sí, y... sí
1: y lo otro, pues es sí. otra cosa más.
3: Está ahí y, te, y se quieren, se aceptan, tal, pero no, se fijan en, en las cosas positivas. Sí, sí, sí. Así Cuéntame, que objetivo claro, cumplido. Claro, objetivo
1: cumplidísimo. Cuéntame un poquito de la guía para, para padres, que yo creo que es un complemento perfecto de este claro. libro. Es que,
3: bueno, hay, hay un montón de libros que son para, ¿no? El libro para dejar sí. el chupete, el libro para no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, bueno, pues el libro que yo escriba no es un libro para, pero sí, ¿no? Porque se pretende que sirva para tratar este tema con los peques, para ir tan, no sé, tan lejos como los padres quieran con ellos. Y entonces, bueno, pues con, con Lucía hicimos esta guía para poder tratar esto desde casa, para poder aplicarlo, más que para hablarlo, para aplicarlo. Pues lo uh -huh. que te decía, lo de no poner etiquetas, eh, trabajar la empatía y la importancia de respetar a los demás comunicarte con ellos, oye, ¿no? Como, como. O escucharles a veces, porque a veces no es preguntarles, sino escucharles cómo habla cada uno de sí mismo. Pues eso, si sí, tu hijo te está diciendo, pues es que mis orejas son muy grandes, no me gusta, tapame con el pelo, tal. Hay que escucharles, hay que estar ahí muy, muy atento.
1: Hay que observarles mucho también, ¿verdad? Porque desde muy sí. pequeñitos empiezan a interiorizar. Eh, estos prejuicios que vamos teniendo que tenemos como sociedad y, y se, eh, todo lo que aquello que nos hace diferentes y que nos hace únicos como bien dice tu libro buscamos ocultarlo y hacernos menos visibles en muchas ocasiones y a, eh, irnos a la media no normalizarnos en la media sí. <ríe> y sí, y el que es más alto se encorva yo, yo que era la más alta de mi clase no sí, lo siempre. recuerdo perfectamente, me encorvaba para no destacar eh, el que tiene gafas porque tiene gafas y ser gafotas, el que tiene muy buenas notas porque es un empollón, el que saca muy malas notas porque es el bala perdida o sí. todos al final todos siempre hay un motivo para, para destacar y, y siempre lo ponemos para mal
3: efectivamente, pues hay que darle la vuelta a eso y hay que empezar eso, a fijarse en ayudar a los peques a fijarse en sus cosas buenas y que, la, y que se las cuenten al mundo entero y que las disfruten y que, que no es ser egocéntrico ni narcisista ni... No, pues si se te da bien algo, ¿por qué no lo vas a decir?
1: Hay alguien por allí detrás. Hay alguien, es mi
3: compañero.
1: <risas> Dice Wondertech y etiquetas everywhere. Es verdad, el peso de las etiquetas. Es que son
3: que hacen mucho eh... daño, ¿eh? Mucho daño. Y nosotros las ponemos a veces. Sí,
1: sí, sí. Lo, no, las ponemos nosotros. Que las ponemos nosotros incluso... Que yo sé que hay como una tendencia a, a buscarlas, porque nos, nos dan certezas, porque nos dan... Necesitamos saber si esta persona es la simpática, o esa es la seria, o esa es la responsable, o, o intentamos como... Poner eh, sí. esos bloques ahí para sentirnos nosotros más seguros. Pero...
3: Mira, es que te voy a leer la frase de, de, de la guía de padres que, que escribió Lucía. Dice, evita las etiquetas hacia ellos y hacia otros niños y nunca hagas comparaciones. El gordito, la despistada, el desobediente... Crees que no le afectan, pero ¿sabes que alguien etiquetado de mal estudiante probablemente lo acabe siendo? Si todo el mundo lo trata así, lo integrará como un rasgo propio. Y es que es verdad. Es verdad.
1: Hombre. Y lo hacemos... ¿Y cuántas veces nos lo han hecho a nosotros eh, cuando éramos pequeños? Con los hermanos, por ejemplo. Sí, eh, sí. La guapa y la simpática. ¿No? Tal cual. <risa> el listo y el no sé qué. Y lo hacemos y nos sale. Y pensamos que lo estamos haciendo porque es un mote cariñoso. Pensamos que lo hacemos con la mejor intención y nos, no y deberíamos sí, saberlo porque nos ha pasado a nosotros ¿Qué es sí, que sí pero tienen? yo que
3: sé a veces son pues eso no formas de pues yo a veces les digo es que a Mateo eres un desordenado ya. recoge la habitación tal no sé qué y, y deberíamos pararnos a pensar antes de soltar ese eres un desordenado y decir oye me parece que hoy no te apetece mucho recoger lo hacemos juntos tal pasa Ajá. que también eso lleva un trabajito ahí previo
1: claro Claro que sí, claro que sí. Es que es tu libro eh, es para niños, pero también tiene una carga brutal, fundamental para, para la familia, porque somos los que tenemos los Totalmente. que construirnos ahí. Sí.
3: Y para y a mí me gustaría mucho que el libro estuviese en, en muchos coles, Mónica, la verdad. Me gustaría muchísimo que, que los profes lo utilizasen como herramienta para, para hablar en clase de todas estas cosas y... Y eso, ¿no? Que, que desde el cole se pudiera ayudar también con este tema.
1: Hombre, debería. Eh, estoy acordándome, por ejemplo, de, de Hiro. ¿Sí? Eh, que tiene sus ojos rasgados y origen oriental. Qué fácil sería eliminar, por ejemplo, en el caso de Hiro y de personas asiáticas, la etiqueta, mira, pues el chino o la china, o vamos ¿Sí? al chino.
3: Ya, bueno, yo tengo una pelea con los niños con eso.
1: Que ya, es el bazar. Claro. Mira, voy a sacar otro libro. Venga. Eh... Minorías. De Desiree vela, lo Lo tendremos en el podcast en próximas ediciones. Porque ya lo he grabado, pero todavía no ha salido. Este para mayores, para padres, para madres, es fundamental. Habla muchísimo de lo que hay detrás. De, de eso, Rascando.
3: Total. Es que además yo creo, bueno, lo que comentábamos antes, los niños están mucho más preparados y ellos han vivido mucho más esa multiculturalidad. O sea, yo en mí cuando yo iba a la guardería no había niños de otros países, ni de otras razas, ni... No. Pero ellos sí. Entonces ellos lo, lo, lo tienen mucho más normalizado y a veces son ellos los que nos enseñan a nosotros ese tipo de cosas. Pero lo del chino es que nos lo han oído a nosotros.
1: Hombre, bueno, porque yo misma lo he dicho. Y me cuesta quitármelo ¿eh? Me cuesta quitármelo y, y es que no sé no sé cómo hemos aprendido o sea, lo hemos interiorizado de tal manera y claro, cuando se nos dice, oye, es que quizás no deberías, o sea, como que nos ofende a nosotros
3: ya
1: pues como a no me, de, yo no soy de racista ya, claro, claro no, pero porque es que... voy a dejar yo de decir ir al chino qué mal hago, si no hago nada sí. malo no es chino
3: ya ya
1: claro, pero no nos planteamos ¿Otras cosas? ¿Qué les parece a ellos? ¿De dónde son? Porque habrá gente que sea de China y hay gente que no lo es. Porque son de
3: aquí, igual eso te le
1: gané, ¿sabes? Y, que... y, pues, por ejemplo. Sí, sí, sí. O, o, que, o que son de otro país. <risa> que, que no son, son de chinos. China. Pero con... Y ese, esa frase que decimos, es que como son todos iguales... Ya. Yeah.
3: Sí, pues todo eso, los paques lo oyen. Todo, todo, todo. Y hacen ahí su bola.
1: Ah, por eso me gusta muchísimo que, que tengas variedad y diversidad de todo tipo, ¿no? Porque realmente aquí en Madre Fera lo, lo intentamos recoger de siempre, pero es muy complicado la hora de la verdad, luego que se materialice. Y es que hay tantas, tantas posibilidades. Eh, por ejemplo, mira, tienes personajes que, que lo que decíamos antes, eh, tienen diferencias físicas, pues las orejas, eh, uh -huh. que sea más alto, eh, que sea más bajito, o por ejemplo, que si les guste mucho el deporte. Si, si a las niñas les gusta mucho el deporte, enseguida se las se las tacha de, de marimacho, macho, ¿Mare por y macho? ejemplo.
3: Sí, sí, sí luego también, bueno, hablé con eh, mi amiga Bea Millán siempre dice, tú qué pasa, que vas a escribir un libro y parece que vas a hacer un tratado de la NASA o algo así porque me quise informar porque yo des...
0: <risas> os saludo Descon... Bea
3: os saludo Bea <risas> claro, yo dije, pues si quiero escribir de claro que niños que tengan síndrome de Down pues me tendré que informar y qué mejor claro que, que una sí. madre o un padre para hablar y entonces contacté con una mamá que sigo a través de Instagram que se llama Mariana de Ugarte que tiene dos peques que tienen síndrome de Down y directamente la asalté, hola, buenos días, que quiero que me hables de tus hijos, de cómo ven el mundo tus hijos, de... porque quiero reflejarlo de una manera, no porque tenemos como, pues eso, ¿no?, clichés
2: Mucho. sobre este
3: tipo de cosas. Y el tema del TEA igual, hablé también con otra mamá que tiene un pequeño TEA para entender su mundo, porque el primer texto había caído en el, en el cliché, el ting. Y ella, y ella me dijo, es que a mi hijo no es que no no es que no quiera jugar con más niños, no es un niño introvertido y tal y cual, pero necesita que le ayudes.
1: Mm. Entonces
3: por eso dice, veo el mundo diferente, pero contigo me gusta estar. Solo necesito tus ganas de jugar.
1: Es que caemos muchísimo.
3: Nos quedamos con... Sí, nos quedamos en el bordecito de lo que los clichés.
1: Por, por sí. ejemplo, el tema de la empatía, cuando se habla de que no tienen empatía. Uh -huh. Y que pues ya nos han lejos. dicho por actividad pasiva que no es así, que sí, que, que sí, que sí que tienen empatía, pero mmm, se demuestra de otra manera. Eso es. Y, y sin embargo caemos en eso, nos, nos agarramos a los clichés porque es como la manera en la que demostramos que conocemos el mundo
2: y la verdad que no.
3: <risa> Luego también, yo cuando empecé a hablar con ellas, eh, yo me refería a los niños de síndrome de Down y de TEA como son, ¿no? Tu hijo es síndrome de Down y es no. Me, me dijeron, ya. todo el mundo, hay mucha gente que lo verbaliza así, que no hay mala intención, pero no lo son, es que tienen. Porque no les Sobre define. eso hay
1: mucho, de, mucho debate, Belén.
3: Sí, porque no les define como personas solamente eso, entonces es que tienen síndrome de Down y tienen TEA, pero no los es que sean, ¿Ahí? No, no les define 100%.
1: Hablamos, lo hablo muchísimo con Vanessa de, y de verdad tiene estrés porque hay debates especialmente en Twitter, son debates ahí muy intensos sobre el momento, ser autista tener autismo y hay dos posturas claramente diferenciadas y yo ante eso ante uh -huh. la postura de la persona que se declara es mi identidad porque es parte de mí, frente a normalmente las familias no lo ven así de esa manera, suele ser hay, hay de todo, ¿eh? no quiero generalizar, pero es verdad que es un debate que se, se suele polarizar en torno a esas dos figuras: la persona, el, autu, el autista adulto y la familia eh, con niño niña autista. Y eh, la familia suele preferir, eh, en general, hay de todo, eh, sí. el momento de tener autismo y el adulto, adulto autista que se puede comunicar, porque no todos lo pueden hacer, que lo puede expresar, lo identifica como su identidad. Ante ante eso, pues sí. se pregunta.
3: Claro, yo me he informado con unas familias y yo traslado en el libro eh, ese, esa, claro. esa realidad, vaya.
1: Claro, sí, sí, es, es complejísimo, es complejísimo. Cuanto más hablo con expertos, con familias, con personas que, que, que tienen esta condición, por ejemplo, antes era más considerado trastorno y ahora es condición del uh -huh. espectro autista, entonces va cambiando, entonces era TEA y ahora es CEA. Por
3: ejemplo, ya. es... Va muy rápido todo, cuando va, va consigues entender rápido.
1: y... Sí, 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 y, y, y hay que tener una actitud de lo que tú digas.
3: Sí, no, y que cada uno, cada uno efectivamente es un mundo, igual algún, pues eso lo que dices, que igual uno dice, pues yo, yo lo soy, ya está.
1: Claro.
0: Claro, bueno, para hay ellos que es parte y... de,
1: de su identidad y me parece... Jo, yo es que aprendo muchísimo en, es, leyéndolos y, y escuchando a las familias. Me parece tan interesante ese debate y tan enriquecedor sí. y me parece fantástico que hayas hablado con las familias porque ellas tienen que estar acostumbradísimas a ver ese estereotipo constantemente.
2: Total. Hold my hand hola comunidad madre esférica soy Cristina López de Tres con las maletas a cuestas, que junto con Ivone Valerdi de Magea Escuela queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madresfera. Somos Tribu, un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes, de la mano de Madresfera resolveremos las dudas que nos lleguen de la comunidad madresférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio, mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas, mis hijos no paran de pegarse... Mi hijo llora y no sé cómo consolarle. Mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es venga, vamos, corre, no llegamos. Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas, Dibone, directora de Magea Escuela Activa. Un espacio ameno, para la charla sorora, consciente y respetuosa. Te sumas a la tribu, gracias Madre
0: Madresfera.
1: ¿Qué personaje o qué historia o en qué momento te ha costado más ponerte y, y encontrar eh, ese... Esto, estas son las palabras que quiero para este personaje o esta situación.
3: Pues los que más han sido los peques trans, también por desconocimiento, por no tener a nadie cerca, que también hablé con otra mamá, que se llama Carolina, la mamá de Chloe, Sí, sí, que sí, en sí, redes ya. sociales
1: muy visibiliza...
3: sí uh -huh. Y hablé con ella un poco por entender y por saber la historia de, de Chloe. Y, pero me costó mucho, me costó mucho, porque, vale, dices, vale, yo lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo traduzco eso en un lenguaje infantil? Pero es arrimada y pues, <risa> fue, fue difícil. La, prim sí, sí. Y te, la primera vez caí en un estereotipo súper claro, porque pues, o sea, la primera vez Alan, que quería ser Nala, era una niña que le gustaba mucho la purpurina y tal y igual. Y cuando lo estaba escribiendo decía, es que estoy cayendo en... No sé. También te digo que hay una cosa que me parece... O sea, parece que, que tengamos que mostrar todo como muy polarizado. Ahora yeah. de repente todas las niñas visten de azul y juegan a los camiones. No, no. Y no, también hay niñas que les gusta el rosa. Hombre, ya te digo. Entonces parece que, que ser políticamente correcto ahora es mostrar todo no super en el otro en el otro extremo.
2: Y no y es Yo, un yo error, creo que, eh? que no, sí, igual error. que lo de
3: unos, unas, unes o uf, niños, niñas, niñas, a mí ¿Otro me melón? Cuestan... <risa> otro melón, igual no tenía que haber abierto este melón,
1: no, dale, para ni... atrás, dale no, 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 yo aquí abrazo los, iba a decir una frase muy fea, no lo voy a decir, abrazo a los melones que luego lo recortan y ahí eh, no, no, yo siempre a favor de hablar las cosas abiertamente porque creo que estamos todos en el mismo barco yo... mira, voy a sacar otro libro venga no va <risa> a sacar la biblioteca entera tengo, sí, tengo una biblioteca aquí en casa voy a guardar este <risa> Yo ya te enseño también otro. Sí, claro. Mira, este eh, propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo de Alex Grijelmo, todavía no me lo he leído, pero me parece Porque un tema muy interesante para la. este. Y luego yo,
3: yo creo, yo fíjate, no, no me quiero no me quiero excusar ni quedar así en el biombo. Pero <risa> i, igual yo peco de ignorancia, no lo sé.
1: Eh, yo pero. Creo que, pero... No, eh. que sí. Espera, que vuelvo, eh. ¿Dónde estás? Estaba buscando otro libro, pero ah. ahora no lo encuentro. Bueno, era, era de María González, pero. Ay, a ver. Es que no lo tenía preparado en este momento. Bueno, el caso es que tengo, tengo más libros sobre el lenguaje inclusivo, pero no, no lo encuentro. Eh, no estamos. O sea, yo necesito leer más. Yo también. Yo también.
3: <risa> tengo que Hazarme
1: decir. libros. <risa>
3: me quedo en, en el biombo de. Mmm, me declaro ignorante. Pero yo, o sea, yo nunca me he sentido. Eh, no sé cómo decir, yo me siento incluida cuando hablan de unos, la verdad no sé si es también por la edad o cul cultural a ver, no lo, de la
1: edad, lo de la edad es un hecho, a mí me pasa igual pero sí que te diré y el otro día escuchaba a Chomsky hablar sobre este tema y dije Joder, pues estoy de acuerdo con Chomsky <risa> que, claro, no eh... que,
3: si yo estoy de acuerdo en, en en integrar y en normalizar y en visibilizar, de hecho el libro es para eso Claro. Pero hay...
1: No sé. no, yo reconozco mis barreras, sobre todo al principio cuando empecé a escucharlo era como... No, 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 es como el solo con acento. O sea, yo, yo no voy a dejar de, de... hecho, yo sigo escribiendo solo con acento. Solo con acento. Aunque la RAE me lo diga, yo lo voy a seguir escribiendo con acento, soy rebelde. Y el tema de la E, pues me, me, me ha costado históricamente mucho, 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 mucho. Ahora de repente empiezo a... No, lo, no me sale, no me sale. Natural decirlo, no me sale. No, no, no. Y eso a ver, lo reconozco. Pero empiezo a abrir mi mente a que a lo mejor no pasa nada porque el lenguaje ha ido cambiando y hemos ido... Y como decía Chomsky, que tiene mucha razón, hemos ido eliminando ciertas palabras del vocabulario porque resultaban ofensivas, porque resultaban... Eh, insultantes para colectivos o porque no eran adecuadas en, según la evolución del tiempo y no nos cerremos a que eh, se encuentren opciones que incluyan de una mejor manera a colectivos que ahora mismo no se sienten así. Yo ahí me quedé, dije, me ha gustado Chomsky. Estoy Efectivamente, de
3: es una, es un, pues eso está en evolución. Pero que claro. yo yo declaro que
1: me cuesta. <risa> A mí también. No, y no, eh, no me sale, ¿eh? No me sale. No me no, sale no, no. y no me siento... Si, me, si lo dijera, me sentiría como una impostora al hacerlo.
3: Igual, igual. ¿Sabes? De hecho, en, en la no sé si fue en la introducción. Claro, decía mucho niños, niños, niños. Y claro, lo fui sustituyendo por peques.
1: <risa> porque... Infancia, criatura... Claro, ya sabes que se puede sacar punta
3: de todo, ¿no? Entonces, bueno... No, pero ahí, me parece un queda. temazo,
1: ¿eh? Me parece un temazo sí. y, y que además es que estamos... En, es que mm, es nuestra realidad, no lo podemos... No, o sea, podemos si debatirlo no se o no o tal, pero la realidad es que está ahí y hay gente que se enfada muchísimo, hay, se usa como argumentos políticos, de ataque... Eh, la realidad es que somos muy diferentes.
3: Claro, pero como, como argumento político, el otro día... Bueno, pues estaba escuchando, ¿no? Unos, unas, unes. Los niños, niñas, niñes. Y dices, vale. Y ¿por qué no te preocupas también en, en hacer políticas para integrar claro. a los sordos, a los ciegos, a eh, no sé, que, que no, hay que más.
1: Eso que la y que a mí. Eso es.
3: En una realidad, ah, no solo en un lenguaje. Claro,
1: que no sea solo un gesto estético de maquillaje. Que eso, es. eso es lo que en muchas ocasiones puede llegar a Parece. ser. Y, y a mí incluso con, cuando yo hablo, no quiero que eso sea solo un gesto estético, sino que se traduzca en mis contenidos antes incluso que en mi gesto estético. Lo que no sé es hasta qué punto no dejas de interiorizarlo si no te vas acostumbrando a decirlo. ¿Sabes? Eh, tengo, yo lo voy pensando, yo lo pienso. Pues yo está, tengo ahí estamos mi...
3: estamos en la misma línea, así que... ¿verdad?
1: Pero creo que esto nos ha pasado con muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, con el tema de, de, del, del autismo, de la diversidad, de la diversidad funcional, la discapacidad. Eh, estamos ahí también encontrándonos en qué lugares nos en, encontramos el momento de integración real, ¿no? de, de, de inclusión real, uh -huh. eh, qué palabras son las que debemos usar, qué palabras ofenden y antes se usaban y ahora no las podemos usar. Ya no. No, eh, es, yo creo que es rico también y me parece que al final
3: a mí Oye, también, me parece que enriquece pero que, eso, que es una evolución y que estamos aprendiendo y que va todo muy rápido entonces a veces, no es que quieras ofender porque no es claro, la intención pero te ves ahí en el... ¿no?
1: y además una cosa, desde dónde hablamos nosotras ya yeah. sabes, porque eso no lo podemos olvidar estamos en una posición súper privilegiada uh -huh. Y claro, hombre, podemos encontrarnos eh, pues como mujeres y que podemos entender muchas cosas, pero luego primos, somos mujeres blancas occidentales en el primer mundo. Eh, entonces, ahí también es verdad que tenemos que bajarnos varios <ríe> peldaños. peldaños y con... sí. Yo, desde lo, lo, de mi posición, me doy cuenta de que a lo mejor tengo que mirar desde otra perspectiva o desde otro enfoque para entender... Porque eso a lo mejor sí hace falta. Porque a mí a, lo, a mí no me ofende que digan todas y todo. Sí, todos. pero dices,
3: bueno, si a otra persona le ofende, pues me voy a preocupar por saber por qué o. Claro. Pero claro, bueno, creo que, claro. creo que nuestra posición es bastante abierta y
1: no sé. <risa> yo, yo, sí, yo además reconozco que me lo, la cago muchísimas veces. Sí, no, yo he reconocido <risa> mi
3: ignorancia. <risa>
1: <risa> y cuanto más hablo y hablo mucho, pues más puedo cagarla. ¿no? <risa> Pero me parece este, oye, súper enriquecedor el debate, Belén.
3: A ver, la gente, ¿qué opina? Contadnos,
1: contadnos, contadnos qué os parece, porque a lo mejor me dicen, tienes que cambiar, buenos días, Madre Espera, otra, Espera, <risa> integrarlo. Oye, poca broma, porque cuando salí, hace 10 años ya casi, de Madre Fera, cuando salimos, eh, me, co me comentaron que, bueno, el logo el logo primero que yo tenía, ¿Sí? tenía un chupete. sí. Y me comentaron que no se querían meter en la comunidad porque había un chupete, un chupete en el logo.
3: Mira, cómo me quedó. Claro, claro, entonces. Para mí.
1: Claro, ¿no? Yo ahí dije. Respecto.
3: ¿vale? Claro, respeto. sí, sí, sí. Pero que no habías caído en eso.
1: No había caído, no me había puesto en ese lugar porque no lo había visto así, ¿no? Y, y entonces, pues vas viendo cosas, vas viendo otros niveles y tal. Eh, y vas aprendiendo. <risa> Sí, sí, sí. Ahora no tengo chupete. Yo, yo he usado chupetes, ¿eh? O sea, mis hijos han sí, usado yo chupetes. También. Yo estoy a favor del chupete siempre que se quiera usar el chupete, pero él me sorprendió, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siempre se aprende. Siempre se aprende, siempre se aprende. Y sobre todo, pues oye, pues qué opiniones hay, todos los tipos, y que cuando haces cosas de cara al público, a lo mejor a ti ya te llega algún comentario que te sorprende.
3: Pues seguramente, y, y será bienvenido si hay alguna familia que crea que el libro no incluye o no sé yo feliz de escuchar y de proponerle a la editorial un segundo libro
1: eh, ¿te has dejado algo fuera que creas que tenía que haber estado?
3: no lo sé a ver, fue difícil eh, elegir porque solo cabían 19 peques entonces hay gente hay cosas que se han quedado fuera pero bueno, creo que así a grosso modo toda la diversidad está incluida no sé. Tú echas de menos algo,
2: sí.
1: Eh, pues mira, estaba repasando porque yo creo que no, pero a lo mejor me equivoco. Ah, bueno, a lo mejor eh, Vera. Eh, no lo sé. Tú me dices Vera qué representa.
3: Vera es una Vera soy yo.
1: Pues no te, no, yo no lo tenía muy claro del todo. <risa>
3: Sí, yo no soy tan deportista y nunca lo voy a ser, pero representa a esas mujeres que, que tienen más kilos y no por eso se dejan de cuidar ni disfrutan de la, del deporte, ni saben que su cuerpo es su, lo que les tiene aquí disfrutando de la vida.
1: No quedaba... No, o sea, sí, para que veas que más o menos lo tenía ahí... Pero no lo tenía del todo claro porque es verdad que, claro, yo, lo veo, yo la veo fenomenal.
3: Verá, <risa> verá, vera, ver, voy a enseñar. Verá, ha dado buen rollo.
1: Verá, es fenomenal. Pero sí que es verdad que, que bueno, pues que a lo mejor te puedes decir, bueno, Vera tiene un cuerpo fantástico, muy, muy muy normativo prácticamente. Te diría. Sí, sí, bueno. Que es muy difícil representar todas las condiciones, ¿no? Claro,
3: porque tampoco queríamos caer en la caricatura. Porque, por ejemplo, a Iván, claro, dices, Iván, que es el peque que le gusta muchísimo la música y que tiene las orejas más grandes de lo normal. Bueno, de lo normal también no sabemos lo que es. Entonces, claro, dices, si, si le hacemos las orejas mucho más grandes, parece una caricatura y no era el objetivo caricaturizar para nada. Entonces, también por eso está reflejado en texto. Está todo cogidito con... No, no,
1: tiene todo mucho... Me, me gusta porque al final conseguimos repasar... Eh mucho de lo que hay ahí, de, de ese entramado que sé que hay detrás de este libro sí, y que a sí, lo mejor sí. a primera vista
3: no lo parece, eh, no lo parece.
1: Eh, me gusta mucho también el personaje de Eric sí. eh, con su audífono
3: el implante implante no es un ah. audífono, tuvimos ahí también
1: mira Bien. tuvimos
3: ahí, sí, porque al principio en el texto iba la palabra audífono
1: y se la pone implante
3: pero claro, el, el dibujo no es un audífono es un implante entonces quisimos respetar mucho esto y, y en vez de sustituir la imagen, pues cambiamos el texto. Y en vez de audífono, pusimos implante, que es lo que es. ¿Ves?
1: Es que no sabemos.
3: <risa> no tenemos ni idea. Ha sido, no. ha sido largo ¿eh? el proceso. Ya te digo que me contactaron en agosto de 2020 y ha salido ahora en abril. Y claro, tú ves los textos y en realidad no son textos muy. No sé, que no me ha escrito una novela. No pero ahí está todo muy trabajado, muy reposado, eh, queriendo reflejar pues eso, no, Lo, las diferencias físicas, pero los, los talentos de cada peque y, y todo con mucho cariño, sin caricaturizar, sin estigmatizar y normalizando todo.
1: ¿Planes para el futuro?
3: Mm, no sé, yo espero que me traiga cosas buenas el libro de hecho, o sea, yo creo que es lo mejor que he hecho en cuanto, como creadora de contenido no sé, me ha traído hasta aquí esto y ojalá la editorial esté contenta y me... y quieran una segunda parte o no sé, ojalá
1: ojalá Pues sí, la verdad ¡Astronave! ¡Astronave! Eh, queremos lo nuevo de Ben Jaque también, que yo soy muy fan de Ben Jaque y de Cita sí, sí, sí. Y, y se... Y por favor, además tiene una historia Jaque.
3: También te digo que me parece, ahora que estoy más metida en el mundo este de la editorial y todo esto, eh, las novedades caducan muy rápido, no da tiempo demasiado, a que la gente consuma. Demasiado,
1: Esto es otro tema... Pff, es
2: que, que todas las semanas hay...
1: Y a mí no, no, no me gusta la tiranía de, de, las, de los lanzamientos y las novedades y en la hora, ¿no? Y, Claro, es
3: que el otro día que estuvimos, estuve con Ayesa firmando libros en, en Cuentos Feliciana, pues nos comentaba ¿no? que es que hay novedades todas las semanas, entonces es que sí. se te queda obsoleto enseguida, no, no da tiempo a que el, el libro tenga un, una vida, a que la gente lo conozca, a que la gente se lo recomiende unos a otros, no da tiempo.
1: Claro, y es O sea, tiene, sales, es, es novedad y ya no. Es necesario.
3: O eso, ¿Y? vas a, a cualquier, a la FNAC o lo que sea, vuelves a los tres días y ya no están los mismos libros.
1: Ya, es, es, muy... una, es una tiranía y un a los que amamos los libros eh, a mí me, creo que hace muchísimo daño muchísimo daño
3: no y es que con el trabajo con el trabajo que ahora sé que lleva dices Jolín no le vas a dar más tiempo más no sé para que vaya no que, que vaya mmm, cómo se dice Permeabilizando bajando no que la gente claro. lo vaya a ver, tiene
1: que llegar tiene que llegar es. a que no se quede en los medios especializados es claro. decir lo primero que llega es a los especializados y generalistas que tratan los lanzamientos editoriales que con sí. mucha suerte que se lo lean
3: sí. ahí te dejo el melón, a ver si entrevistas a alguien de alguna editorial y te explica por qué por qué tienen o que hacer sea... novedades todas las semanas es que no, no da tiempo, o sea, si no nos da tiempo a consumir las redes sociales ¿Cómo te va a dar tiempo a consumir esto? Que tienes que ir a la tienda, elegirlo, venir a casa leerlo con los peques. No da tiempo.
1: El año pasado eh, Rata Naturae hizo, eh, por esta fecha yo creo que fue, no sé, no sé si fue antes del año no me acuerdo, pero hizo, dijo que iba a bajar el ritmo de publicación y que iba a publicar menos, menos libros precisamente para luchar contra eso. El problema es que al final están prácticamente todas metidas en esa torágine En el
3: bucle ese. En el
1: bucle de hay que sacar, hay que sacar, pues se venden pocos. A ver, no quiero hacer una afirmación aquí, porque no tengo, yo no tengo cifras ni datos, pero es verdad que el mercado editorial, claro,
2: uh -huh.
1: compites, compite con, con muchos productos culturales, sí. con mucha serie, con mucha televisión, la gente lee lo que lee. <risa>
3: Justito justito. justito, justito. Claro, pues justito. si encima se lo cambias todo el rato, es que no no sé. No, ya. Yo no entiendo muy bien.
1: Pero si te fijas, también pasa mucho en la moda, por ejemplo. En, en, los en las temporadas, claro, ya, claro, hay temporadas cápsula cada dos sí, por tres hay una temporada cápsula que además luego ya no va a volver eh, ya no salen solo las temporadas primavera-verano, otoño-invierno si ahora no, no. entre medias hay... ahora van sacando cuando no se lo piden una firma de no sé quién la influencer de no sé cuánto que hace la edición limitada constantemente es un ciclo constante Muy rápido todo. Y, y todo se va cambiando constantemente, está todo imbuido por este espíritu no solo el mundo editorial, porque si fuera solo editorial pues aún, pero yo creo que están todo así. El mundo cosmético, lo mismo. Están constantemente sacando novedades. Eh, no sé, todo. todo los coches.
3: Sí, no, no, es no todo da... eso. Vivimos en la, en la inmediatez.
1: Claro. Por pues eso triunfan
3: las redes sociales, también. Porque es todo tan inmediato, es un consumo tan rápido.
1: Claro, pero que, eh... que en las redes sociales, al final, ¿quién está ganando dinero? <risa> bueno, aparte no. de los creadores de contenido que vivan de las redes. Pero creo que el negocio final es la propia red. La propia red. Facebook... <risa> El señor Zuckerberg, que no tiene poco. Total. ¿Sabes? Y que, obvio, obvio que si la sabes usar bien, como tú en tu caso, pues fantástico, bienvenido sean, ¿no? Y nosotros estamos viviendo gracias a Internet y a um, difundirnos en torno a las redes y lo, lo usamos a tope. Pero que no nos dejemos, que no, no nos olvidemos. Que siempre digo, todo al blog, Belén.
3: Hay que volver, sí, sí, sí. Hay que... Todo no. al
1: blog, por favor. Sí, porque de
3: repente cierran Instagram... Y unos cuantos se quedan sin chiringuito, ¿eh?
1: Por favor. ¿Pero cuánta gente hay que ha cerrado el blog y ya no escribe? Porque no. le cuesta menos hacerlo en Instagram.
3: Mucha gente, mucha gente. Pero por eso, por la inmediatez. ¿Nos hemos dejado llevar por, por lo, el consumo tan inmediato y tan, ¿no? tan rápido? Yo qué sé. A mí, por ejemplo, Twitter no me gusta por eso mismo. Porque es que, dices, si no, no estoy ahí, me pierdo todo. No me, no me gusta esa inmediatez.
1: A mí, a mí es que me puede, ya, es... me, me gusta mucho. <risa> <risa> Sin embargo, Instagram me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta un montón. Eh, tienes que estar ahí, además es súper demandante, me, me parece mucho más demandante que Twitter, por ejemplo. Más... Sí, es
3: diferente, sí, porque Tienes recuerdo. que te echar ahí. Exige que el contenido que generas sea visual y que también lo que cuentas y que interacciones y, y que... Sí, no, no es fácil.
1: No, es nada fácil y admiro mucho a los que estáis ahí creando contenido, lo hacéis bien, eh, tenéis ahí buena hacéis... comunidad
3: Yo es que hoy estoy un poco enfadada, pero bueno. ¿Por qué? Con, con Instagram. Pues, ay, bueno, abro, abro otro melón. Sí, que sí, No sé favor. si es el momento.
1: <risa> claro que sí.
3: <risa> momento: publicaciones patrocinadas en Instagram.
2: Ah.
3: Claro, yo ayer le publiqué una, una colaboración y. Y ha tenido poquita acogida, la verdad.
1: Entonces, pero, tiene, ¿Pero tiene menos alcance?
3: Mucho menos alcance. Y mucho menos like. Que al final es la manera de medirlo. Porque dices, bueno, los likes no me preocupan. Pues sí, porque es la manera de saber si a la gente le interesa o no. Y la manera de demostrar a la marca que es, tu colaboración ha ido bien o no. Y claro, dices, jo, yo llevaba 10 meses sin hacer nada patrocinado. Porque pues, lo que me llegaba no me apetecía, no me gustaba, ¿no? O sea, yo las colaboraciones que cojo, las cojo. Porque realmente creo en. Eh, me gusta el producto o el servicio y lo recomiendo. Es, un, es así, es una recomendación. Pues dices, hoy, cuando, cuando salgo yo, la gente me da mogollón de apoyo. Siempre. En ese sentido no tengo ninguna queja porque siempre responden. Pero de repente sacas una cosa patrocinada y. y yeah. algún, son muy exigentes. O bueno, que no les interesa el contenido. Y yo o sea, me paro a reflexionar, ¿no? Pues oye, igual es que solamente les gusta verme a mí. O. Y te penalizan igual, cuando sacan cosas que no... Claro,
1: igual que se mida el éxito, entre comillas, de una colaboración por el número de likes, pues tampoco justo, no me parece. Porque... No.
3: pero es que a día de hoy, si no, ¿cómo lo mides?
1: Ya, no, no, si sí lo sé, si sí lo es perfectamente. Vivimos de eso y sabemos que es lo que hay, que es el pan nuestro de cada día y las marcas te piden cifras. Pero igual, igual no es tan sencillo que esas cifras reflejen directamente el éxito, insisto el éxito de esa colaboración porque qué buscas con sí, no esa colaboración solo de, no o sea, primero que no depende solo de ti porque la plataforma no te va a mostrar esa colaboración a todo el mundo
3: Claro, no, no, que esto también, esto también han hecho unos stories hablando de esto, diciendo, Jolín, pues si Instagram nos proporciona las herramientas como creadores de contenido para que veamos en las estadísticas cuándo es tu mejor hora de publicación, si te permite poner arriba lo de colaboración pagada, que yo hago todo súper transparente y súper honesto y lo pongo siempre que es pagado, que luego ves por ahí unos perfiles que otro melón y... Y dices, lo estoy haciendo lo mejor posible y recomendando algo que realmente estoy utilizando en casa con mis hijos y, y Instagram tampoco me lo... Ya no te digo que me lo premie, sino que me lo equipare al resto de claro. publicaciones.
1: No, porque querrá que pagues como anuncio. Pues querrá, pero... No sé. Sí, ahí el plan tiene fisuras. Tiene fisuras y al final te están diciendo, oye, esto hay que hacerlo bien, pero luego a la hora de la verdad no te va a enseñar igual al no, resto. No, no, no. Ya
3: te digo yo que es y que... Como... O sea,
1: y como la tiranía del algoritmo y el, el funcionamiento es que te lo va a enseñar a más gente según la gente le vaya dando al like o lo que claro. sabes, pues como tiene menos like, se le enseña menos. Se lo enseña
3: menos aún todavía.
1: Y entonces... Eso y es. Cae. Y luego el otro meloncito que nos trajo Estela el otro día de la Mami Novata. Sí, Estela. Eh, que es el grupo del Telegram, los grupos que bueno, se... Sí. Que se, se retroalimentan. Exactamente, sí. ¿sabes? que, claro, mucha gente pues es que, está que como, todo... como viene de ese momento de es que Facebook, no o sea, Instagram, no me no enseña, me pues busco otra forma de hacerlo y de engañar al algoritmo. Pero al final, ¿qué hacemos es una, con esto? Sé, es una
3: pescadilla, Mónica, claro. porque también hay agencias que te venden los seguidores y los likes y por otro lado te gestionan las colaboraciones, entonces Claro, como...
1: claro. Y si no llega a esa colaboración, o sea, si no llegan esos datos, los falsean. Eso es.
3: Entonces, yo que estoy aquí, pequeñita, intentando haciéndolo, hacerlo bien, cogiendo colaboraciones que, que realmente creo que son de valor, pues no...
1: Pero es el, el ejemplo fantástico de que al final sí funciona hacer las cosas bien. Porque
0: tienes sí, aquí el sí
1: ¿Eh? que este libro surge precisamente y me parece fantástico que sea así de, de un trabajo de un, de un trabajo previo, de una constancia, de una transparencia, ¿no? de, de contar tu historia, de tu realidad y tu, eh, de tu manera de contarlo, de querer hacerlo y que alguien se fije en ti y diga, pues no me he fijado en tus estadísticas seguramente, ¿sabes? No, no, ya
3: te digo que ni, ni me las pidieron ¿eh? claro. no, no, se fija, o sea, no me eligieron por por ahí
1: pues bueno. es que eso es lo suyo es que eso es lo suyo es que lo que está mal es lo otro lo otro <risa> vale. señores cual. de las marcas <risa> por favor señores de las marcas
3: fíjense en otras cositas
1: que yo no digo que no las miren que entiendo que hay, también habrá mucho trabajo después de esas cifras que hay gente sí. que compra muchísimo sí, sí. Y, y,
3: hay gente y, maravillosa con unas claro, cifras alucinantes no, y, la... sí.
1: no 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 y, y además nosotros trabajamos con cifras y es así es el eh, uno de los indicadores, pero es uno que no sea el único.
3: Exactamente. A ver si nos oyen,
1: Mónica. Ay, Belén, oye, qué, qué guay, que me ha encantado charlar contigo. A mí también. Ha oye,
3: sido el, el día del libro, además.
1: Ay, eh, el día del libro, amigos. Emoción. Qué emoción, qué día tan bonito, qué día tan tan especial. Y mira, me, sí, mejor. Me da,
3: me da mucha pena que no haya feria del libro este año. No sé si en mayo decidirán hacer. No sé. Pero joya, que he escrito un libro que me hagan feria del libro.
1: <risa> ya, es que todos los escritores que, es, que habéis hecho, habéis publicado desde el año pasado por estas fechas... Ya, ¿no? Estamos en casita. Ahora, <risa> ya, es una pena, la verdad bueno, es que sí.
3: Yo he ido, eh... he ido a una librería, hoy voy a otra. Y la verdad es que la gente que se acerca es con mucho cariño y, y bueno, ahí estaremos.
1: ¿Dónde vas a estar?
3: Pues hoy estoy en la Mar de Letras, en la calle ah. Santiago 18. Con Ayesa, la ilustradora, y estaremos ahí pues celebrando el Día del Libro juntitas, y que quien se quiera acercar allí, pues, pues le firmaremos Amigo, un ejemplar.
1: Amigos de Madrid, eh, os he enviado un susurro
3: de la
1: resisteta. La resisteta ¿Qué es, eso? Es, que, eh, es que en Twitch, cuando ah,
3: estoy, estoy viéndolo también.
1: Cuando te a ver, eh... ah, Ay, muchas gracias, vale, resisteta. que tengo que cambiar el idioma de la retransmisión. Gracias, es que soy nueva.
3: Ay, mira, es que en Twitch nos ha llegado, nos ha entrado un mensajito.
1: Sí, es que, es que son susurros, es una cosa muy perturbadora de Madre Twitch. Mía. Que te... Muchas gracias, Resisteta. Ahora mismo, en cuanto termine, lo cambio. Porque es que yo en Twitch estoy como un elefante en una cacharrería, ¿sabes? Es que, o que hay, hay, ves, gente hay tantas joven. cosas. Y
3: antes, antes de entrar contigo estaba en Clubhouse también.
1: Ah, y... oh, Yo ahí no he podido entrar todavía, como soy Android, <ríe> soy
3: pobre. Claro, pues me decía eh, Clara Castro, que estaba en una de las salas, me decía, sube. Y yo le decía, pero ¿qué tengo que hacer para subir? Me decía, pues dale a la manita. Y digo, ah, vale, le doy a la manita. Y es que va todo tan rápido y, y, y salen tantas redes sociales. Tan... Uf, yo ya no tengo edad para aprender tanto, tan rápido. Ya,
1: a mí también me cuesta, ¿eh? Aquí momento? Momento, señoras. Momento, señora,
3: yo, yo, sí, sí. <ríe> Momento señora, pero también te digo que yo apuesto, yo sigo apostando porque en Instagram van a llegar eh, mujeres de mi target, mujeres de 44 y cuatro años. Para, ah, de a tu
1: target y de, de tu edad. De mi edad, mi, edad, mi edad, Que es de la mía. De nuestra edad. Eh... Instagram se está quedando también para gente más mayor. Mm, claro, porque la gente joven está en TikTok, creo. Sí. En Instagram están, pero están en, con perfiles privados, creo. Sí. Sí. Y, todo, y los demás en Twitch sí pues, puede ser sí por ahora porque es que esto va esto viene es otra cosa claro y además ahora eh, sé que Facebook no, no sé qué red social era que iban a sacar también versión de audio entonces esto está cambiando todos amigos Muy esto rápido. Está cambiando rapidísimo a mí no,
3: yo reconozco que no me da tiempo a actualizarme tan rápido
1: o sea, <ríe> mira la te... ves,
3: los Reels, los IGTV, los no oh, sé yo, qué. ¡Oy, oye, oye,
1: oye, calla que has abierto lo de los Reels y ya! <risa> y y sí ahí. que he
3: hecho, ¿eh? Yo sí que he hecho y me lo ahí. paso bien.
1: No Uf, quiero hablar ya. de los Reels, no me saques el tema. <risa> ¡Que no puedo!
3: Es que es una exigencia, venga, y sal, y sal tú, y sal tú. Es como... pues ya, no siempre ya. me apetece, no siempre me ya. apetece.
1: ya, ya. ya. Tú escribe, tú escribe, tú escribe, haz más libritos así. Sobre todo que. Ha... Sí. Mira, y ya con eso vamos a terminar. Venga. Hagamos, o sea, eh, estemos en las redes que estemos, pues yo qué sé, todas las que pillemos por banda, que hagamos lo que nos guste. Efectivamente. Eso con eso, yo creo que. ¿No? Pues sí.
3: Hay que quedarse, al final es eso, que estés cómodo <risas> con lo que haces y ya está. Es que si yo no...
1: Reels no voy a hacer bailando, ya os lo no. digo. <risas> Seguro que gustan Seguro que gustan No puedo, no puedo Los de así No, pero es que además son sobre temas super chungos Ya ¿Sabes? No mezcléis Yo he llegado
3: Yo he llegado a los de los cambios de looks Que encima es que me lo paso bien haciéndolos Con
1: lo cual seguiré haciendo Esos me parecen bien yo Os admiro mucho Os admiro mogollón pero lo de los reels haciendo tal tal que así con cosas de yo qué sé psicología super chungo yeah. no eh, tips para combatir la depresión no eh, es ¿qué? difícil ¿No tenido, sí, sí, eh? sí. te encuentras fatal Venzo decía pinas o cómo se llamen
0: <risa> a mí yeah. me
1: genera una disonancia cognitiva y entonces eh, o no puedo no puedo yeah. Bueno. Pero esto me está sacando Belén, mi lado, hater.
3: Tú sigue haciendo tío? lo que te gusta, lo que se te da bien.
1: Y eso, eso, eso. eso. Y más cada uno, libro?
3: cada uno tenemos nuestro caminito. Yo no quiero, no sé, mi, mi marido, claro. que ahora no está, me dice ¿pero tú de mayor quieres ser influencer? digo, no. Y dice, pues no te enfades.
1: Claro, dice, no te mira, enfades. Belén, has dado ahí la clave. Has dado la clave. Ojo, con todo el respeto, a ser influencer, ¿eh? Que hay sí, gente sí, sí, que lo que... hace...
3: Hay perfiles que yo sigo que son maravillosos, pero mi objetivo no es que yo no tengo un perfil así de no sé. Bueno, yo quiero escribir libros
1: exactamente. Belén quiere escribir libros, además lo hace estupendamente, hace cosas muy bonitas como lo que nos hace únicos. La Resisteta dice en el chat que ella hace reels de cosas que compra de artesanas. Oye, te voy a seguir en Instagram. Yo creo que la sigo, pero ahora mismo ya no me acuerdo si la sigo o no la sigo en, en Instagram. Ahora lo vale, miro. Gracias este por. Ahora entramos, ahora cambio eso. Todo. Y ahora y mismo si... voy a es que es que no me da.
3: No me da. Es que es todo muy rápido. Si no lo hago ahora, luego ya me olvido.
1: Ay, dar consejos de la estancia bailando me sale regular. Mira, no me hagas hablar, la resistenta, no
2: me hagas hablar. A ver. <ríe> Que no me hagas hablar sobre eso. Ana,
1: se llama Ana. Aquí
3: Ana. estoy, Ana. Ya te sigo.
1: Muy bien, Ana, gracias. Gracias por estar en nuestra conexión aquí en, en directo en Twitch. Lo haremos más a menudo cuando se dé, se dé ahí el momento. Esto, esto que os hemos traído hoy lo subiremos al podcast... Eh, en próximas ocasiones, porque tengo varios eh, todavía que eh, publicar. Vale. Y, y Belén, muchísimas gracias. Me ha hablar contigo. A ti, me mucha ilusión, de verdad. Y, a mí también, eh, y, y darte la enhorabuena por este pedazo de libro tan bonito que espero, sinceramente, que llegue a muchos niños y niñas. Ojalá.
2: Ojalá.
1: Que llega a muchas familias, que llega a muchas casas, a muchos coles, eh, que, que llegue a muchísima gente que hace mucha falta, que tenemos que, que cambiar la manera de mirarnos sí. y de querernos. Efectivamente. ¿Verdad? Y no que nos quedamos mucho. Es claro, mucho que camino,
3: es mucho camino. Esto, muchísimo. Es un, esto es un granito de arena para, para ayudar a construir. Pero ojalá, lo que dices, claro. es que llegue a muchas familias.
1: Y que y ayudar a nuestros hijos a quererse. Jo. Eso, mira. Eso. Yo con eso me conformo ya. Que nos ayude a que, a que nuestros niños se quieran como son. Eso es. Así que, amigos, gracias bueno. por haber estado ahí. Gracias, Belén. Mucha suerte con este libro. Seguiremos Muchísimas hablando, gracias. seguro. Cuando y quieras. A, y todos los que habéis estado ahí, la resisteta dice que ya ha puesto que me avise Twitch con una notificación para veros siempre. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. Eh, gracias también a Wonderteki y gracias a Sony, que también ha estado por aquí. Eh, gracias, ¿quién había alguien más? Ah, estaba también Atlante83 y estaba Emma de Mata, que nos estaba viendo en directo desde el Curro. Y, y gracias a todos y a todos los que nos escucharéis próximamente en el podcast, que os compréis rápidamente, corriendo, lo que nos hace Únicos de Belén Llorente, ilustrado por Ayesa L. Rubio, de la editorial Astronave. Lo podéis encontrar en todas vuestras librerías de barrio en grandes superficies en, eh, por supuesto, tiendas digitales y en todos todostuslibros.com para elegir la librería de barrio donde queréis que os lo envíen a casa porque a lo mejor no tenéis ninguna cerca y os lo mandan, ¿vale? Muchas gracias a todos nos vamos muy contentos voy a atender la lavadora porque seguro que ya ha terminado Venga. <risa> Porque soy una señora que tiende Moltitas. Amigos Un beso <risa> luego Mariano Adiós